0: Tja, liebe Gemeinde, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. So mit 13 Monaten Verspätung ist schön, da zu sein. Denn letztes Jahr war es der erste Gottesdienst, der ausfiel am 15. März. Da wäre ich mit der Theatergruppe da gewesen und jetzt ohne Theatergruppe. Also von daher denke ich, dass es so zwei Jahre her sind, müsste irgendwann 2019 gewesen sein wo ich das letzte Mal da war. Schön, euch zu sehen und dass ihr Gottesdienst feiert. Und ja, ich möchte auch noch kurz beten. Danke, Jesus, für die Gemeinschaft heute Morgen. Danke für dein Wort. Und Heiliger Geist, öffne du uns die Augen für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Ja, gib du mir die richtigen Gedanken und Worte. Amen. Ja, der Uwe hat schon gesagt, das Thema soll sein Glauben in der Krise und ähm, es soll aber nicht um diese eine Krise vorrangig gehen, über die es seit einem Jahr immer geredet wird, sondern es gibt ja viele Krisen im Leben, wir haben es auch schon in dem Eingangsvideo gesehen, persönliche Krisen, finanzielle, gesundheitliche, Beziehungskrisen. Und natürlich auch um uns herum globale Krisen. Es gibt kurze Krisen, die kommen an einem Tag und sind abends beendet. Es gibt auch Krisen, die uns über Jahre begleiten. und Es gehört zum Leben dazu und deswegen finde ich es ganz spannend, mal in Gottes Wort zu lesen, wie denn so Männer Gottes mit Krisen umgegangen sind. Und wir machen es heute aber mal anders. Wir schauen ja sonst oft in die Bibel, um zu sehen, wie mache ich es denn richtig. Heute gucken wir mal, wie soll ich es denn nicht machen. Denn wir lesen 1. Mose 12 von Abraham, wie es ihm so erging. Wir lesen, ich lese das ganze Kapitel mal. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abram gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Mit ihm kam seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, alle Knechte und Mägde und ihr ganzer Besitz. Sie erreichten Kanaan und durchzogen das Land, das damals von den Kanaanitern bewohnt wurde. Bei Sichem ließen sie sich nieder in der Nähe des Orakelbaums. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abraham und versprach ihm, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Abraham schichtete Steine auf als Opferstätte für Gott, dort wo der Herr ihm erschienen war. Dann zog er weiter nach Süden zu dem Gebirge östlich von Bethel. Zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten schlugen Abraham und die Seinen ihre Zelte auf. Und auch hier schichtete er Steine auf als Opferstätte für den Herrn. Dort betete er den Herrn an. Abraham blieb nicht lange, weil er weiter nach Süden wollte. Im Land Kanaan brach eine Hungersnot aus. Abraham zog nach Ägypten, um während dieser Zeit dort zu leben. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagte er zu seiner Frau Sarai: Weil du so schön bist, wirst du bei den Männern Aufsehen erregen. Wenn dich die Ägypter sehen, sagen sie bestimmt, das ist seine Frau. Wenn wir ihn töten, haben wir sie für uns. Sag doch einfach, du seist meine Schwester. Dann werden sie mich bestimmt gut behandeln und leben lassen. Tatsächlich zog Sarai die Aufmerksamkeit der Ägypter auf sich. Selbst die Beamten des Pharaos waren beeindruckt und lobten Sarais Schönheit vor ihm. Da ließ er Sarai in seinen Palast holen und überhäufte Abraham ihretwegen mit Geschenken. Diener, Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Kamele. Aber der Herr bestrafte den Pharao und seine Familie mit Krankheiten, weil er sich Sarai zur Frau genommen hatte. Da rief der Pharao Abraham zu sich und stellte ihn zur Rede. »Was hast du mir da angetan?« Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Hier, nimm sie zurück. Mach, dass ihr wegkommt. Er beauftragte Soldaten, die Abraham und seine Frau mit ihrem ganzen Besitz zur ägyptischen Grenze zurückbrachten. Ja, wir sehen hier, dass Abraham hat ja, eine enge Beziehung zu Gott hatte. Er war im Gespräch mit Gott. Er hat Verheißungen empfangen, große Verheißungen. Er hat Opferstätten errichtet, um Gott anzubeten. Und dann kommt aber eine Krise, eine Hungersnot. Und dann wird es ja erst richtig spannend, entscheidend, was haben wir denn jetzt von unserem Glauben und von unserem starken Gott, wenn es schwierig wird. Und ich denke, wir... wir wir haben viele Beispiele im Kopf, von anderen Menschen oder vielleicht uns selbst. Weil es gibt zwei Möglichkeiten, wenn es schwierig wird. Entweder man entfernt sich von Gott oder man geht noch näher zu ihm hin. Und jetzt lesen wir von Abraham. Als es schwierig wird, überlegt er sich nach Ägypten zu gehen. Ob er das mit Gott besprochen hat, wir lesen zumindest nichts von der Weisung, dass Gott zu ihm sagt, zieh nach Ägypten. Irgendwie gab es dort ja immer mehr zu essen. Wir lesen später ja auch bei den Israeliten, die noch von den Fleischtöpfen in Ägypten geträumt haben. Auf jeden Fall entschließt er sich, dorthin zu ziehen, Aber spätestens an dem Punkt, wo er sich überlegt, seine Frau als seine Schwester auszugeben, können wir uns sicher sein, der Gedanke war nicht von Gott. Das heißt, er hat sich irgendwie ein Stück weit entfernt von Gott und hat in der, in der Angst um sein Leben in der Krise, hat er sich eine eigene Strategie überlegt. Wie kann ich denn jetzt überleben? Was kann ich dafür tun, dass die mir nicht an den Kragen wollen? Obwohl er ja von Gott riesige Verheißungen für sein Leben bekommen hat und dass er viele Nachkommen haben wird, die er zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Aber er kriegt einfach Angst wir jetzt mal einen Sprung machen zu Jesus. Kurz vor Ostern haben wir ja gelesen, Jesus hat auch Angst bekommen. Kurz vor seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane, ja, da packt ihn die Angst vor all dem, was vor ihm steht. Und was macht Jesus? Er, er geht tief ins Gebet im Garten Gethsemane. Er bittet seine Jünger mit ihm zu wachen und zu beten. Und er geht dreimal ins Gebet und bittet seinen Vater um Kraft für das, was vor ihm steht. Und das ist eigentlich die Riesenmöglichkeit, wenn wir mit einer Krise konfrontiert sind und Angst bekommen, dass wir wirklich im Gebet Ruhe und Kraft und Frieden und die richtigen Ideen und Entscheidungen uns erbitten. Und wie es Jesus machte mit seinen Jüngern, wenn wir eine Gemeinde um uns haben, dass wir andere einfach um Gebetsunterstützung bitten können. Das ist auch ein Riesengeschenk, wenn man eine Gemeinde um sich hat, die zu einem steht, wenn man in eine Krise kommt. Ja, es ist eigentlich schade bei Abram, weil er so eine enge Beziehung zu Gott hatte, mit ihm im Gespräch war, ihn anbetete, dass er dann in der Krise doch auf einmal so panische, falsche Entscheidungen getroffen hat. Und ich dachte, das ist doch so eigentlich, wie wenn man... Vielleicht war da schon mal Beifahrer bei jemand, der ziemlich schnell gefahren ist. Ihr stellt, stellt euch mal vor, er sitzt bei jemandem im Auto und er fährt 200 auf der Autobahn. Euer T-Shirt ist schon schweißgebadet und er denkt, ach, der, der Gurt stört mich auf dem nassen T-Shirt, ich schnall mich mal ab. Wäre eigentlich ein bisschen unsinnig, gerade in dieser brenzligen Situation jetzt sich abzuschnallen und nicht mehr den Gurt anzulegen. Würde niemand machen. Oder Vielleicht habt ihr keine Alarmanlage zu Hause, aber wenn jetzt jemand eine Alarmanlage hat, in der kleinen Villa wohnt und man hört dann in den letzten Wochen, dass immer wieder eingebrochen wird in der Nachbarschaft, ja, dann schaltet man die Alarmanlage ja nicht ab. Und wäre auch unsinnig, dann die Alarmanlage nicht scharf zu schalten. Denn gerade wenn es brenzlig wird, dann braucht man doch einen Gurt und eine Alarmanlage. Und dann setzt man auf das, was einem sonst auch Sicherheit verspricht, wenn es dann mal eng wird. Also sollte man nicht gerade in der Krise sich von Gott abwenden und von Gott weglaufen und eigenmächtige Entscheidungen treffen. Denn da braucht man ihn umso mehr, sollte man seine Hand umso fester fassen. Ja, es ist gut, deswegen vor einer Krise schon möglichst eng mit Gott unterwegs zu sein, an der Hand von Jesus unterwegs zu sein und das zu üben, dass wir ihn auch verstehen. Ja, ihr habt sicher alle irgendwo im Kofferraum ein Warndreieck und es ist auch gut, wenn man sich das mal, wenn man mal guckt, wo es ist und wenn man es vielleicht sogar mal aufbaut, weil im Fall einer Panne oder von einem Unfall, wenn man das noch nie gemacht hat, man kann sein, das wird ganz schön hakelig, wenn man zittrige Finger hat und aufgeregt ist und man bastelt darum. Aber das ist das Erste, was man machen muss. Bei einer Panne oder nach einem Unfall, das allererste Unfallstelle absichern. Also es ist gut, wenn ich das schnell hinkriege in einer Minute und nicht fünf Minuten mit dem Warndreieck rumbasteln. Deswegen in Zeiten vor der Panne und vor einem Unfall schon mal üben damit man einfach Sicherheit hat. Oder es ist immer schön, wenn man einen Feuerlöscher wo hängen sieht, ähm, aber wenn man im Ernstfall nicht richtig weiß, wie kriege ich denn überhaupt aus der Halterung und was muss ich dann drücken und ziehen, dann geht auch kostbare Zeit verloren. Deswegen ist es beste, sich das mal durchzulesen, wenn es nicht brennt, oder sogar mal einen Kurs zu machen und mal das auszuprobieren. Und so ist es auch mit Jesus, wenn man in guten Zeiten, wenn es uns gut geht, nah mit ihm unterwegs sind und uns das einfach klar machen, auch wenn es schwierig wird, dann hat uns Gott nicht, nicht lieb oder hat uns Gott nicht verlassen, sondern wir haben es in dem Video gesehen, in der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, und in der Welt ja, gibt es auch schlimme Dinge und er ist uns trotzdem nah und umso näher und will uns helfen und führen und leiten. Jetzt gucken wir mal bei Abraham ein paar Kapitel weiter, wie es da weitergeht. In Kapitel 13, Vers 14 bis 18. Gott wiederholt nochmal seine Zusage, weil er merkt irgendwie, Abraham ist es wohl ein bisschen verloren gegangen. Manchmal geht es uns ja auch so, wir haben irgendeinen Zuspruch bekommen, einen Vers, der uns berührt und im Laufe der Wochen und Monate oder wenn manches sich anders entwickelt, ja, verlieren wir vielleicht diesen Zuspruch oder haben nicht mehr diesen Glauben an die Verheißung. 1. Mose 13, Vers 14. Nachdem die beiden sich getrennt hatten, gemeinsam Abraham und Lot, sagte der Herr zu Abraham, schau dich nach allen Seiten um. Das ganze Land, alles was du jetzt siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, für immer. Ich will dir so viele Nachkommen schenken, dass sie unzählbar sind wie der Staub auf der Erde. Mach dich auf den Weg und durchziehe das Land nach allen Richtungen, denn dir will ich es geben. Abraham zog also weiter und schlug seine Zelte bei den Terebinden von Mamre auf, nahe bei Hebron. Dort baute er aus Steinen eine Anbetungsstätte für den Herrn. Dann lesen wir noch in Kapitel 15, die Verse 1 bis 6. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision, Hab keine Angst, Abraham, ich selbst beschütze dich, ich werde dich auch reich belohnen. Aber Abraham entgegnete, Ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Ich habe keinen Sohn und ohne ein Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer von Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Nein, erwiderte der Herr. Nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche, die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er glaubte dem Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Ja, er bekommt nochmal großartige Zusagen. Gott bekräftigt es nochmal, wiederholt nochmal seine Verheißung für Abraham. Und wir müssen uns das so vorstellen, wenn er Abraham vors Zelt schickt, guck mal nach den Sternen, dann hat der Himmel nicht so ausgesehen wie bei uns heute mit der Lichtverschmutzung, dass man vielleicht zehn Sterne entdeckt, sondern wenn man mal irgendwo fernab von Städten oder in den Bergen mal in wirklich einen dunklen Himmel schauen kann, und sich die Augen auch an die Dunkelheit gewöhnt haben, dann merkt man, es gibt fast keine dunkle Stelle am Himmel. Irgendwo glitzert und strahlt über allen Sternen. Und sie sind wirklich unzählbar. Und so sollen seine Nachkommen sein. Und das Tolle ist, ja, Abraham glaubt diese Zusage. Und das freut auch wieder Gott. Und ja, er erkennt es an, dass Abraham ihm glaubt und vertraut. Und jetzt springen wir noch mal ein paar Kapitel weiter in das Kapitel 20. Ihr könnt gerne auch mal den ganzen Abschnitt da, 1. Mose 12 bis 22, 24 lesen. Vielleicht jeden Tag ein Kapitel vornehmen und dann vielleicht ist es so spannend, dass er sogar mehrere durchlässt, Denn es sind spannende Geschichten, die wir da lesen, wahre Geschichten und wo wir Gottes Handeln erleben. So, Abraham zog südwärts in die Landschaft Negev und wohnte eine Zeit lang zwischen dem Brunnengebiet Kadisch und der Wüste Schur. Danach ließ er sich in der Stadt Gera nieder. Dort gab er seine Frau als seine Schwester aus. Abimelech, der König von Gera, fand Gefallen an Sarah und ließ sie in sein Haus holen. In der Nacht erschien Gott Abimelech im Traum und sagte, du musst sterben. Die Frau, die du dir genommen hast, ist verheiratet. Abimelech aber hatte noch nicht mit Sarah geschlafen. Er entgegnete, Herr, willst du mich wirklich töten? Ich bin unschuldig. Abraham hat zu mir gesagt, sie sei seine Schwester, und sie hat es bestätigt. Also habe ich es nicht anders wissen können. Ich bin unschuldig. Ja, ich weiß, antwortete Gott, deshalb habe ich dich auch davor zurückgehalten, an mir schuldig zu werden. Ich habe dafür gesorgt, dass du keine Gelegenheit hattest, mit ihr zu schlafen. Und nun gib sie ihrem Mann zurück. Er ist ein Prophet, er soll für dich beten, dann wirst du am Leben bleiben. Wenn du es ihm aber nicht zurückgibst, musst du auf jeden Fall sterben und alle, die zu dir gehören, werden umkommen. Am nächsten Morgen stand Abimelech früh auf, rief all seine Untergebenen zusammen und erzählte ihnen, was vorgefallen war. Die Männer bekamen große Angst. Dann rief er Abraham zu sich und stellte ihn zur Rede. »Warum hast du uns das angetan? Was haben wir verbrochen, dass du mich und mein Volk in solch große Schuld hineinziehst? Ich verstehe dein hinterhältiges Verhalten nicht. Was hast du dir nur dabei gedacht?« Abraham erwiderte, »Ich glaubte, die Leute in dieser Stadt hätten keine Ehrfurcht vor Gott und kümmerten sich nicht um Gut und Böse. Ich dachte, sie wollen bestimmt meine Frau haben und werden mich deshalb töten.« Außerdem ist sie wirklich meine Schwester. Wir haben nämlich beide denselben Vater, nur nicht dieselbe Mutter. Darum konnte ich sie heiraten. Als Gott mir befahl, meine Heimat zu verlassen, sagte ich zu ihr, tu mir den Gefallen und gib dich überall als meine Schwester aus. Da gab Abimelech Abraham seine Frau zurück und ließ ihm großzügige Geschenke zukommen. Knechte, Mägde, Schafe, Ziegen und Rinder. Mein Land steht dir offen, du kannst wohnen, wo es dir gefällt, bot er Abraham an. Danach wandte er sich an Sarah. Ich gebe deinem Bruder tausend Silberstücke als Entschädigung. Daran können die Leute sehen, dass deine Ehre nicht geraubt worden ist. Niemand soll dir etwas nachsagen können. Dann betete Abraham für Abimelech. Gott, der Herr, erhörte ihn und hob die Strafe wieder auf, die er über das ganze Haus Abimelechs verhängt hatte. Abimelechs Frau und alle seine Sklavinnen waren nämlich unfruchtbar geworden, weil er Abrahams Frau zu sich geholt hatte. Aber nun konnten sie wieder Kinder bekommen. Ja, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, äh, Abraham, Abraham heißt jetzt Abraham und Sarah ist Sarah, sind aber trotzdem die gleichen Personen, die auch den gleichen Fehler wieder machen. Denn inzwischen, als Gott seinen Bund mit Abraham Schloss hat er ihm ja den neuen Namen gegeben, ihm und seiner Frau. Ja, man hat fast so ein Déjà-vu oder denkt, es ist doch die gleiche Geschichte in einer anderen Bibel, aber es ist acht Kapitel weiter, ja, vielleicht ein paar Jahre weiter. Und man denkt, irgendwie hat es der Kerle denn immer noch nicht verstanden. Gott hat diese riesen Zusagen ihm gemacht und... Ähm, er hat so eine enge Verbindung zu Gott und er hat dieses dramatische Ereignis schon mal erlebt, dass seine Frau weg war, dass er allein zu Hause saß und spätestens da müsste man ja eigentlich merken, irgendwas ist jetzt nicht optimal gelaufen mit der Idee, mit der Schwester. Wobei wir hier ja gelesen haben, es war nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, sie war seine Halbschwester. Aber trotzdem sind Halbwahrheiten halt im, im äh, passenden Moment dann halt auch eine Lüge. Ja, Gott greift hier noch schneller ein, um das Ganze wieder gerade zu biegen. Denn Abraham hat wohl nicht den Mut, am richtigen Moment zu sagen, halt, das ist eigentlich meine Frau. Denn er hat wieder Angst um sein Leben und er verfällt wieder in Panik und überlegt sich irgendwelche Aktionen, wie er denn am Leben bleiben könnte. Aber bevor wir jetzt zu schnell urteilen über Abraham, ja, ähm, frage ich euch, habt ihr schon mal erlebt, dass jemand den gleichen Fehler zweimal macht? Oder ist es etwa euch selber passiert? Oder ein drittes Mal oder fünftes Mal? Ja, da dürfen wir uns können wir uns dann darauf verlassen, dass auch Gott trotzdem weiter zu uns steht, dass er uns nicht aufgibt, dass er uns wieder hilft, auf die richtige Bahn zu kommen, wenn wir uns helfen lassen. Und ja, es ist kein Grund gesenkten Blickes, ja, um Gott einen Bogen zu machen, sondern wir dürfen trotzdem wieder zu ihm kommen und um Vergebung bitten und wieder auf die richtige Spur kommen. Und ja, ähm, die zweite Folie, wo ich weiß nicht, ob wir die schon mal gesehen haben, ähm, kannst du die mal kurz einblenden? Dankeschön, deswegen wollte ich uns einfach mal so mitgeben, dass wir uns einfach bewusst vornehmen, wenn es uns gut geht, wenn wir glücklich und dankbar sind, wenn wir Gott loben können, dass wir einfach ja die Hand von Jesus festhalten, an seiner Hand unterwegs sind. Und wenn dann eine Krise kommt, dass wir seine Hand wirklich fester halten, dass wir auf ihn vertrauen, dass er uns führt, auch wenn es irgendwie mal schwierig wird oder alles sich äh, ja, schlecht zu entwickeln scheint, dass wir unseren Glauben, unsere Hoffnung nicht verlieren, dass Jesus alles im Griff hat. Und wenn wir dann die Krise überwunden haben, dann könnt ihr sogar beide Hände von Jesus halten, denn dann will er wirklich tanzen und jubeln mit euch und sich freuen, dass ihr an seiner Seite eine Krise durchlebt und durchstanden habt. Denn wenn wir noch mal auf die erste Folie gehen, das große G und das kleine G hat nämlich seine Bedeutung, na, es, das Ziel soll sein, dass das G klein ist, dass ich da unten sagen kann, ich glaube in der Krise und es sollte möglichst nicht ein großes G sein, äh, der rote Satz, mein Glaube in der Krise, dass also unser Glaube in die Krise kommt. Weil es kann passieren, wie wir hier gelesen haben bei Abraham, dass eine Krise um uns herum oder die uns betrifft, dann auch eine Glaubenskrise auslöst. Aber es muss nicht sein, wenn wir uns vornehmen, weiter zu glauben und Jesus zu vertrauen in der Krise. Damit der Abraham jetzt nicht ganz so schlecht wegkommt heute Morgen, möchte ich einfach das Kapitel 22 kurz zusammenfassen, aus Zeitgründen nicht noch lesen. Das könnt ihr auch selbst tun. Kann ich euch empfehlen. Denn da gab es wirklich nochmal eine schwere Prüfung für Abraham, denn Gott fordert ihn auf. Er hat mittlerweile seinen eigenen Sohn von seiner Frau bekommen, von Sarah. Und äh, Gott fordert ihn jetzt auf, seinen Sohn Isaak ihm zu opfern. Und das würde sicher bei jedem Vater eine Krise auslösen, wenn er seinen Kind seinen lange erwarteten Sohn hergeben soll. Eine ganz schwere, tiefe Krise. Und wir lesen aber, dass Abraham gehorsam ist. Er macht sich auf den Weg und durchlebt wahrscheinlich drei Tage lang, als er dorthin wandert zu dem Berg mit Brennholz, um seinen Sohn zu opfern. Durchlebt sich ganz schlimme Stunden. Aber er will Gott gehorsam sein. Und im letzten Moment, ja, greift dann aber ein Engel Gottes ein und sagt, nein, lass deinen Sohn am Leben, ich wollte nur sehen, oder ich habe jetzt gesehen, dass du wirklich mir absolut gehorsam bist. Das heißt, nur zwei Kapitel weiter, nachdem er eigentlich schon wieder versagt hatte in der Krise, erleben wir einen Riesensieg von Abraham, einen Riesensieg in der Krise, einen starken Glauben, ein starker gehorsamer Glauben. Und daran können wir sehen Gott gibt niemand auf, er hat einen Plan mit Abraham, und auch wenn er ein paar Mal eigenmächtig Mist gebaut hat, dann geht Gott trotzdem mit ihm weiter. Er hat Großes mit ihm vor, er hat ihm große Verheißungen gegeben, und er lässt es war letztlich eine Vorbereitung alles auf einen riesen Sieg. Und deswegen lasst euch nicht runterziehen, wenn ihr mal versagt habt, wenn mal was schiefgelaufen ist wenn ihr mal eigenmächtig irgendwie auf Abwege gekommen seid. Es ist nie zu spät, wieder zurückzukommen, in die Spur zu kommen, neu die Hand Jesu zu fassen und mit ihm unterwegs zu sein und dann große Siege im Glauben zu erleben, wenn schwere Prüfungen kommen. Und da möchte ich euch einfach dazu ermutigen und wie gesagt immer an der Hand Jesu und wenn es schwer wird, sie noch fester fassen. Dann sind wir gut aufgestellt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir für die interessanten Geschichten, die wir nachlesen können in der Bibel. Und ja, was große Männer Gottes, die wir kennen, die Großes bewirkt und erlebt haben, doch auch an Schwächen hatten. Und wir sehen, dass allein du der Vollkommene warst, Jesus, dass du ohne Fehler warst. Und deswegen konntest du ja auch unsere Schuld auf dich nehmen. Und dafür danke ich dir. Und ja, und ich bitte dich, dass du uns ermutigst, dass wir uns nicht klein machen, dass wir uns nicht schlecht fühlen, dass wir uns nicht als Versager fühlen, sondern dass du uns diesen Blick gibst, ja, auch auf andere Männer Gottes, die die an bestimmten Stellen ja versagt haben, schwach geworden sind, dass es aber ihrem ihrem Weg keinen Abbruch getan hat, den sie gegangen sind, den Verheißungen keinen Abbruch getan hat, sondern dass du mit ihm zum Ziel gekommen bist und dass sie Großes getan und bewirkt haben und große Siege erlebt haben im Glauben. Danke, dass du uns ja durch alle Höhen und Tiefen vorbereitest ja, und wachsen lässt im Glauben. Und da bitte ich dich darum, dass wir dieses Wachstum erleben können, dass auch Niederlagen uns nicht von dir wegbringen oder Krisen von dir wegbringen, sondern dass sie uns weiter zu dir bringen. Amen.